0: Matías Estefano es un hombre con una misión extraordinaria. Él, desde muy pequeño, ha tenido la capacidad de conectar con sus guías y de recordar. Desde hace más de una década, Matías se ha dedicado a viajar por todo el planeta, realizando misiones, activaciones y desactivaciones energéticas. Yo supe mucho más de Matías a través de Gaia la plataforma más grande de contenidos de conciencia, espiritualidad y bienestar. Allí, él tiene una serie llamada The Journey of Remembering, el camino de recordar. Tuve la oportunidad de conversar con Matías sobre cómo ha sido tener esta capacidad para ver las cosas más allá, para entender de dónde venimos, cómo han sido sus vidas pasadas cómo es conectar con la energía del planeta Tierra, de otro tipo de vidas, dimensiones y muchísimo más. Si deseas disfrutar la serie El Camino de Recordar, puedes ir directo al link que está en el texto que acompaña este episodio. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y si quieres apoyar a este podcast, puedes dejarnos tus estrellas, una reseña y compartir este y otros episodios con personas que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibirte, Matías, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Hola,
1: bueno, muchas gracias por, por invitarme a este espacio. Y bien. Muy bien, aquí, pero con gran de sueño, seguramente.
0: <risa> te ves súper bien, te ves súper bien, Matías. Y bueno, para comenzar, cuéntame un poco, Matías, cómo se inició este journey, este recorrido en el que empezaste a dedicar tus días y tu vida a seguir este llamado que, que recibiste y, y a compartirlo con el mundo. ¿Cómo se inició ese proceso?
1: Bueno, obviamente que Yo tengo que empezar desde, desde cuando nací, porque mm -hmm. mm, yo desde que nací siempre estuve rodeado por seres que estaban en otros planos. Eh, crecí con ellos, para mí era como parte de la familia. Eh, no, no lograba verlos como, como oh, algo especial y diferente, para mí era lo, lo normal. A, a veces los veía a ellos, a veces a mis amigos. Eh, mm -hmm. Entonces, eh, siempre fue lo, lo normal. Eh, obviamente, cuando, cuando empecé en la adolescencia, bueno, a los 12 años, que estos mismos seres me dijeron que iba a empezar a recordar. Eh, ahí sí, las cosas cambiaron, ya fue diferente. Eh, ya empecé a recibir como indicaciones de misiones que tenía que ir cumpliendo eh, cuando sea más grande y, y, bueno, y, y demás. Ahí me empecé a dar cuenta de que los demás no los veían, de que los demás. Estaban llevando un curso de una vida diferente a la mía eh, Bueno, pa pasé por muchas cosas ahí en el medio También, bueno, el hecho, siempre lo, lo, lo menciono Porque me parece importante, mi familia es, es agnóstica O era agnóstica Entonces no había religión, no había indicaciones Absolutamente nada de esto eh, y, y bueno, y eso, eso me, también me dio un marco de que todo lo que me pasaba, mi madre lo tomaba como creatividad, no sí. como, como ni está loco, ni es religioso o espiritual, no existían esos términos en mi casa, eh, entonces era como, ah, bueno, tiene una capacidad creativa muy grande, ¿no? Y, bueno, en, más allá de que el contexto me ayudó mucho, eh, porque más, obviamente siempre está el bullying y todo eso, pero... Eh, Siempre tuve amigos que, que me escuchaban en todo, que les gustaba lo que decía, profesoras, profesores que, que les, les interesaba lo que me pasaba. O sea, no es que, que estaba solo apartado del mundo, sino que siempre hubo gente interesada en lo que tenía para decir. Eso me ayudó bastante. Y eh, desde los 12 años que mis guías me empezaban a decir eh, que me tenía que preparar, porque a partir del año 2012 iba a empezar a hablar a la gente. Tenía que estar delante de muchas personas y explicarle lo que recordaba. Eh, yo en ese, en ese tiempo yo tartamudeaba. Eh, tenía terror de estar delante de dos personas y contarles algo. Eh, eh, me acuerdo que yo le decía a mi mamá, no sé cómo voy a hacer. Me dicen que tengo que explicar esto y no, y no, me, no, no, no puedo, no me sale, no sé qué tengo que hacer. Bueno, mi mamá siempre me decía ya cuando llegue el momento sabrás qué hay que hacer, qué pasará, y siempre mis niñas aconsejaron que vaya por el, lugar, por el lado de la educación. Entonces uh -huh. hubo una, una intención de mi parte de, bueno, de pensar, tal vez tengo que ayudar a los niños que le pasa lo mismo que a mí y que no tienen el contexto que yo he tenido, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, decidí estudiar educación eh, y durante mi, mi proceso de estudiar educación eh, se empezaron a abrir un montón de, de cosas que me dijeron ya es momento de empezar a hablar eh, y, y terminé eh, yendo a congresos, pero no a hablar yo, sino yendo a, a aprender que era un congreso, eh, a, a participar de un congreso de, de educación con otros profesores y demás. Eh, y, y de repente un día terminé hablando yo. Por X circunstancias terminé hablando yo, me, me preguntaron a mí algo Empecé a hablar y de repente terminé yo delante explicando cosas. Eh, unas personas me filmaron, me subieron a YouTube eh, y, y empezó de esta manera a llamarme de todos lados, en España, en Chile, a hacer, hacer charlas, cursos y todo esto. Eh, y, y bueno, ese fue como el momento de, de que la gente me empezó a conocer, ¿no? Pero la misión en sí fue a, alrededor de 2010, más o menos, cuando mis guías vuelven a aparecer y me dicen, bueno, ya está la plataforma creada para que se expanda esto eh, a quienes corresponde, eh, ahora es necesario empezar a hacerlo, ¿no? Y, y bueno, y ahí fue cuando, de hacer cursos, talleres y conferencias, eh, paso a dar lugar a proyectos que era hacer estos viajes, eh, ir a activar lugares, ir a llevar una energía a un lugar, desactivar otra cosa, activar otra cosa, eh, empezar a hacer como acupuntura al planeta y, y todos los caminos que me llevaron a hasta lo último que hice, que fue el Yo Soy eh, en Egipto.
0: Me fascina, me parece alucinante, o sea, es algo tan grande la magnitud que ha tomado tu trabajo y lo que estás haciendo que es admirable, se has pasado por distintos lugares, como dices tú, vas a hacer la acupuntura a, al planeta, por sí. distintos lugares tan remotos, te has lanzado como estos viajes increíbles, y una de las cosas que me llama mucho la atención es justo lo que comentabas, la cantidad de personas que se han ido uniendo a ti en el camino, Uh -huh. que resuenan con estos mensajes y que te acompañan, bien sea físicamente o digitalmente. Es, sí. Son miles de personas ya, o sea, cientos de miles ya probablemente. O sea, es una cosa bien, bien importante. Uh -huh. Y Matías, cuéntame algo para quienes nos escuchan y pueden sentir esa curiosidad. ¿Cómo fue esta parte de empezar a recordar tus vidas pasadas lo que has hecho antes de ser y estar en esta forma de Matías. Compárteme algún, alguna anécdota que nos pueda dar como un poquito más esa, esa experiencia.
1: Bueno, el, el contexto en el, que, en el que empecé a recordar fue eh, cuando tenía 12 años y un yo prácticamente tenía comunicación con, con mis guías todos los días, eh, pero hablando de otras cosas, de de las plantas, de, de clase de matemáticas, o sea, <risa> cosas mu mucho más eh, de acá, eh, tenía un problema con un amigo, lo que sea, entonces eh, me iban como indicando cosas, dando consejos, y un día me acuerdo que habíamos ido, salido a comer con un grupo de amigos, estábamos todos en un lugar de, de juegos, eh, como en un arcade, una cosa así, eh, chiquito que había ahí, y eh, a mí me aburría todo eso, entonces me quedaba afuera. <risa> un día eh, afuera hablando con un grillo eh, que había un grillo ahí y entonces le empecé a contar cómo era ser humano a ah, un grillo porque no, no había cosas que no entendía y le estaba explicando al grillo cómo era, cómo era esto del ser humano y entonces eh, en, en ese momento llegan mis guías y me dicen me dicen que a partir del lunes de ese lunes creo que era viernes a partir de este lunes eh, los iba a dejar de ver, ya no podían, ya no iba a poder verlos más. Y digo, ¿cómo? O sea, así de la nada. O sea, el lunes empieza una nueva etapa en la que vas a tener que poner en práctica las cosas que has aprendido con nosotros. Vamos a estar siempre ahí, pero nos vas a dejar de ver y vas a empezar a recordar. ¿Y eh, a recordar qué? Entonces me dicen, recordar otros tiempos, recordar lo que fuiste. Entonces, dibújalo todo, anótalo todo. Eh, no te quedes nada en la cabeza. Y así fue que fue la última vez que nos despedimos y yo lo sentía, sentía que estaban ahí, pero ya no, no tenía la capacidad de verlos. Y entonces eh, al, al, eh, ese lunes tenía clase de historia, nos reparten fotocopias de, de, de historia antigua y eh, en blanco y negro, muy mala fotocopia, había las, las pirámides en chiquito, como marcando periodo 3500 a.C., ese tipo de cosas de la escuela. Y cuando lo veo, me da un dolor de cabeza muy grande y es como haber entrado en un túnel, como un túnel así, donde de repente veo el paisaje, no era un desierto, era como sabana con árboles, veo las pirámides de blanco, no veía las tres, sino que veía solo una, solo una delante de mí, eh, con toda una población alrededor, y ese fue el primer flash. Y, y el segundo flash fue yo delante de esfinge, que era un león, eh, todo como de rojo, yo con cuerpo de mujer y al lado el que sería mi marido, ¿no? Y, y muy preocupada, muy preocupada como, como eh, acaba de pasar algo muy importante y no, no, no sé qué es lo que tengo que hacer. Y, y ahí empezó. <ríe> o sea, ahí fue cuando ese fue el primer recuerdo de ese lunes y ahí todos los días era una imagen más una palabra en otro idioma eh, todos los días era algo algo nuevo entonces ya para mí ir a la escuela era era estar aprendiendo muchas más cosas que no solamente entonces en ese momento fue como más difícil prestar atención a clase <risa> Porque claro ya empezaba a estar en diferentes en diferentes memorias a veces volvía a casa y me, me había olvidado no sé los nombres de mi familia, eh, me despertaba y no sabía dónde estaba, en qué país estaba, en qué tiempo estaba. Eh, fue una época bastante difícil, una confusión total de tiempo y espacio.
0: Claro, y tú sientes que obviamente con los años, pues te has ido entrenando cada vez más. Sí. Y, sí. Ya, y ya para ti ese nivel de, de conexión y tener ese tipo de, de, de recuerdos, de visiones, pues ya eres un, un adulto, ¿no? Sí. Lo dejé Entonces, manejar. Se,
1: fue, se fue amortiguando Con el tiempo eh, A veces había pedidos que era peor eh, Había momentos que no Que no pasaba nada Y momentos que era demasiado eh, Llegué a pensar en un momento a los 16 años le, le pedí a mi mamá por escrito Que, que me lleve a un hospital psiquiátrico Mi mamá dijo que no Que si me quería si entrar En un hospital psiquiátrico Esperar a los 18 años que pudiera firmar yo solo Así que Y, y eh, pero bueno, yo mm, creí que me estaba volviendo loco, le estaba pasando muy mal. Y entonces, eh, con, con el tiempo, eh, a los, a justamente a los 16 años, la razón por la cual creí que me estaba volviendo loco fue, un, fue el día que empecé a recordar el universo. O sea, eh, ese, ese día era como, como estar... Eh, sema, cada semana era como si estuviera en una ceremonia de ayahuasca, pero en clase de, en clase de inglés. O, o sea, era como... Eh, como todo el tiempo, ah, eh, mucha cosa, mucho, muchos datos para diferentes lugares, eh, se perdía toda la, la noción de lo que eran las dimensiones, y, eh, pero con, con, cuanto más recordaba el universo, eh, menos peso tenían las otras vidas y pasaban a ser como otras realidades, eh, pero... Eh, dejaba de ser como, como, la, como la desesperación de quién fui en otra vida sino como, ah, es otra película más, es otra memoria más eh, eh, cuanto más recordaba el universo eh, más, menos sentido tenía todo y a la vez más sentido ganaba todo ¿no? entonces eh, había mucha desesperación, pero a la vez cada vez iba habiendo más orden más entendimiento de Ah, esto, me lo, esto que me acuerdo ahora Es para hacer esto Esto sirve para tal cosa esto no. Y entonces Con el tiempo fue como, como Que se fue ordenando todo eh, Y, y, cuan, y cuantas más personas Le explicaba lo que recordaba Más se ordenaba, era como que se habían más Registros y de repente Mientras explicaba, ha, ha habido veces Que he dado talleres de ocho horas En los que no hacía el taller para las personas Sino lo hacía para mí eh, wow. Entonces la gente escuchaba O hacía preguntas Pero en realidad yo me daba vuelta Lo explicaba y por ahí me quedaba en silencio Y decía, wow, ¿qué es eso? <ríe> a veces a, a veces yo mismo me hacía preguntas Y era como, eh, como ah, no sabía que era así Y, y lo, lo explicaba Pero no sabía que era así Estaba viniendo en ese momento la información Y el explicarlo una y otra vez Me fue ayudando a darle cada vez más más orden, más sentido.
0: No quedármelo
1: en la cabeza, como decían mis guías. No no te lo quedes en la cabeza porque queda en el estado mental. Y el uh -huh. estado mental es impráctico. Entonces no tiene, no tiene funcionalidad, no es útil en una vida humana. Eh, es simplemente filosofía, ideas y te vas a volver loco. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Entonces eh, siempre me hacían... Aplicarlo, hacer proyectos, armarlo, estructurarlo, qué hay que hacer, cuándo, dónde. Eh, y claro, o sea, cuando empieza la, la información de hay que viajar, hay que hacer esto y lo otro, empieza otro nivel de, bueno, hay que armar estructura, consultar, y, y ya todo eso fue, fue haciendo que las memorias tengan más, más sentido y que muchísimas de otras memorias no tengan una una practicidad en mis explicaciones. Entonces, uh -huh. hay un montón de vidas que nunca las he contado ni, las, ni tienen lógica contarlas porque no aportan nada. <ríe>
0: entiendo, nada. entiendo. Y Matías, ¿qué es? Hablas de, de cuando empezaste a recordar el universo, ¿no? Uh -huh. ¿Para ti qué es el universo?
1: El universo, yo al principio, para mí era, era mi padre. Yo nací sin papá, o sea, eh, conocí a mi padre a mis 27 años. Y para mí, así como... Como muchos tienen a, eh, tienen, decían Dios Padre, ¿no? yo no tenía a Dios en, en mi casa, no existía el concepto, eh, pero para mí era el universo, pero no, no era como el Padre, nunca lo traté como el Padre, sino como es, eso a lo que pertenezco, lo que es yo, mi, mi casa, ¿no? Eh, no, no tengo un límite, es gigante eh, lo, que, lo que soy. Eh, y para mí, el, para mí el universo es el aspecto expresado del cosmos, ¿no? Eh, es, es la el aspecto que nos permite hacer un camino para reconocer el cosmos.
0: Me encanta. Tomando al
1: cosmos como orden, ¿no? Como el orden de la mente.
0: Totalmente. Sabes que yo tuve la suerte de conocerte gracias a Gaia, que es esta plataforma que coloca tantos contenidos increíbles, bueno, desde bienestar que fue por donde entré yo a hacer clases de yoga, es es un lugar en donde realmente siento que que me puedo educar y aprender y que ha sido fundamental en mi en mi desarrollo, no tener eso como que a un clic básicamente, que es una de las cosas más hermosas de de este momento, no, en el tiempo. Y, por supuesto, así te descubrí a ti. Y dije, wow, este chico, ¿quién es? O sea, ¿cómo cómo ha pasado todo esto con esta historia magnífica? Eh, toda esta misión es de verdad que súper mágico. Cuéntame, ¿cómo pasaste de tener estos proyectos y tener que hacer estos viajes a lugares recónditos del mundo a conectar con una plataforma como Gaia que si bien es cierto, comparte todo este tipo de contenidos, pues es una plataforma que se, apo se apoya en la tecnología para su difusión. Uh -huh. ¿Cómo fue esa conexión y cómo ha sido ya el efecto de empezar a compartir tus mensajes y todo lo que sabes a través de esta plataforma?
1: Bueno, yo siempre he sido, he sido muy malo para la difusión de mis cosas. Eh, eh, la verdad es que hace solo dos años o tres años que, que hemos empezado he empezado a difundir mis cosas y, y más concretamente los últimos meses eh, porque yo por mí mismo no, no uso mucho las redes para 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 difundir. Eh, entonces cuando alguien me quiere hacer una entrevista No sé, tiene que hablar con Preguntarle a este si conoce a tal Que me pueda llevar a eh, Porque no tengo, no tengo nada público De ah, hazme entrevista aquí ¿no? Eh, sí. o sea, tra tratamos ahora de, de organizarlo de esa manera Pero igual siempre es como, como medio difícil eh, Entonces eh, A mí me dijeron Yo estaba viajando, haciendo mis proyectos, mis cosas Pero yo voy haciendo y voy compartiendo En un blog o en lo que sea eh, pero no presto mucha atención a quién sigue o de dónde o si saben algo o no Y supuestamente eh, las personas de Gaia ah, habían estado un año siguiéndome, tratando de encontrarme wow. <risa> y, ¿no? y se ve que era imposible Y también lo que pasaba es que yo hablaba todo en español, no había nada en inglés Alguna charla mía en inglés alguna vez Entonces no había ningún contenido en inglés y le dieron el trabajo a una persona que trabajaba en Gaia que hablaba español de tratar de, de encontrarme ¿no? eh, para hacer aunque sea una entrevista o algo. Y me escribieron y, y yo no sabía qué era, la verdad, no tenía ni idea. Y, y digo, bueno, si, si algún día paso por ahí, o sea, lo, o sea no tengo problema. Ahora no puedo, porque estaba, no, sé, no sé qué, tenía, qué estaba haciendo. Y, y yo cuando estoy como con propósito o misión, no existe nada más. Eh, entonces cuando, bueno, cuando termines qué sé yo, entonces ahí fui, eh, nos conocimos y creo que hicimos, no sé, alguna entrevista o algún, la verdad no me acuerdo que, cómo fue al principio, eh, Firmamos algo y me dijeron, podrías explicar las dimensiones, por ejemplo, ¿no? Y yo dije, sí. Y, y entonces dice bueno a ver ¿eh, necesitas escribirte algo no 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 lo, 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 lo ordeno así un poquito y, y, y está y entonces bueno a ver explícame la primera dimensión bueno y eh, hice la primera dimensión los 20 minutos o sea, así sin parar tatatata, <coughs> y segunda y, gra y grabo la segunda entonces de, claro hice, de cada una pudieron hacer un capítulo de cada de cada dimensión y me preguntaban si lo podía hacer en inglés y dije Creo que sí, entonces lo, 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 lo hice en inglés también y me fui, yo, para mí yo me, ya estaba, ya se había terminado lo de Gaia, <ríe> yo me fui a otra cosa, yo, me invitaron a eso, listo, me fui. Y me siguieron llamando porque, bueno, pues, de, empezaron a decir, mucha gente está siguiendo, quieren más contenido, quieren saber más, queremos que, queremos que sigas haciendo cosas y, y, y bueno, y seguí, fueron a Argentina a filmarme y bueno, y fue como cada vez más cosas eh, y yo la verdad que no no no, no, no sabía de, de hecho de hecho ni siquiera eh, ni siquiera hoy sé cuánta gente me sigue lo único que noto es que cada vez hay más gente que habla inglés que me sigue entonces eh, pero a, a veces cada tanto a veces me, me llama alguien de Gaia diciendo eh, el The Journey of Remembering que lo grabamos sin querer, en realidad, no es que dijimos Vamos a hacer esto <coughs> Está rompiendo los récords dentro de la Plataforma y no sé qué Y, y no, no tenía ni idea De hecho, de hecho soy pésimo Porque me, me mandan siempre Los links para que comparta Y, y nunca compartí nada nunca, O sea, ahora tengo a alguien que se encarga De eso porque nunca, nunca había Compartido nada de lo que me mandaban desastre Entonces, eh, eh, así fue como, como Empezó con con Gaia, y la verdad que, que es genial, porque me, a, me abrió las puertas, abrió las puertas a, a, al mundo anglosajón, eh, a muchísima gente que de otra forma nunca hubiera llegado por, por esto, porque yo hablaba en, en español ¿no? y no, no iba a ser tan expansivo.
0: Claro, algo maravilloso que creo es que, o sea, la suerte de que te fuiste documentando en el camino uh -huh. fue lo que hizo posible. The Journey of Remembering, que es este formato, es una serie de varios episodios en donde podemos ver, a mí esa serie me atrapó, o sea, la vi en un día, la claro. vi en, en un día, así un capítulo tras otro para saber qué, qué iba a pasar, ¿no? Y también como hasta dónde llegabas uh -huh. en, esta, en esta misión espectacular y me encantaría Matías, eh, para las personas seguramente muchas personas la han visto pero para quienes no han visto The Journey of Remembering, cuéntame un poco ese recorrido, lo que sucede y cómo fue esa experiencia para ti.
1: Bueno, básicamente cu eh, cuando estábamos grabando otras cosas eh, sobre dimensiones, sobre aliens que, que por cierto, tengo que ser muy sincero, no me gusta hablar de alienígenas <risa> Me aburre muchísimo, creo que se ve en mi cara, <risa> en la serie. <risa> eh, y entonces, eh, en, entre que nos íbamos a comer y eso, eh, me preguntaban algo y yo contaba una anécdota, no como, ah, sí, cuando estuve en tal lugar pasó tal cosa, y era como, ¿Esto, esto hay que explicarlo, o sea, esto tiene que estar grabado, hay que explicarlo de alguna forma, y digo, bueno, si un día quieren... Lo, lo explico pero, digo no sé son anécdotas no es que no es que son es información o sea son anécdotas de cosas que he vivido yo pero se les ocurrió que, que grabemos cosas entre mientras estábamos grabando otras cosas hacer como esas pequeñas entrevistas y tratar de tratar de que tengan un hilo o sea eso es lo que cuento ahí a lo mejor es solo el 10% de lo que en realidad fue pasando ¿no? Wow. Eh, porque han pasado miles de cosas eh, y claro, tiene que ser un formato de 20 minutos, eh, contando una historia que más o menos enlace ¿no? con, sí. con todo. Eh, pero han ido pasando miles de cosas. Entonces, eh, el camino de recordar, eh, la, la idea fue explicar un poco cómo, cómo fue surgiendo eh, este, este camino, estas misiones, lo de tener que ir a Egipto, eh, cómo fui descubriendo que tenía que hacer esto tal proyecto, cómo fue el viaje alrededor del mundo en, eh, con Harwitum, eh, Roma Amor, eh, cuál era el propósito de la... O sea, todo, todo como el caminito de, eh, que fue llevando hasta ahora a Egipto este año 2022 y que terminaba en Argentina. Entonces, eh, todo, todo ese camino en forma de anécdotas, más que nada de, de anécdotas de qué me pasó yendo a tal lugar, eh, tuve este sueño y eso me llevó a descubrir tal cosa y a, a hacer un viaje, eh, bueno, <risa> eh, sí. con, no sé, tanto de ayahuasca, y al Tíbet para encontrarme a mí, morir y después eh, tener uh, que... lo del a Tíbet.
0: A ¡Uf, lo del Tíbet! ¡Qué poderoso! Sí. O sea, literal, has hecho hazañas... Como mucho más que, que superhumanas, ¿sabes? Como ah, llegar a estar allí, bueno. esas temperaturas súper frías, o sea, wow. ¿no? Sí,
1: obviamente, obviamente que no fue, no fue excursión de. A ver, no, no fue excursión de subir el Everest, ¿no? Que hay gente que se atreve a hacer ese tipo de cosas. Yo no he hecho ese tipo de, de aventuras extremas, pero sí es, es posible que. Eh, lo, lo raro y lo loco de todo esto es que a lo mejor, <coughs> no sé, estaba, me, estoy tomándome un té con un amigo en, 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 en Egipto y recibo el mensaje, hay que ir al Tíbet, ah, bueno, y me voy, o sea, no es, no, o sea, cuando, y llegué al Tíbet sin abrigo, o sea, cosas que, o sea, porque voy siguiendo lo que, <risa> lo que me dice entonces, eh, no siempre voy preparado a los sitios y eso es lo que va a una aventura, <risa> básicamente.
0: Total, hay una parte en la que en la que estabas eh, con tu papá, me parece que era yo yo vivo en Miami, me parece que estabas acá en sí, en, en, Miami. Eh, sí, en Miami, ¿no? Uh -huh. Y le dices no bueno nos tenemos que ir a Perú. <risa> <risa> y él tenía ropa fresca De vacaciones en Miami Exacto. Y te lo llevaste a Perú, no tenía nada o sea, Estaban como que sin ningún tipo de preparación Eso es lo que yo digo, me parece súper Admirable que tú recibes todo, el mensaje Todo con
1: el objetivo de hablar con un extraterrestre En una isla, eh, del Titicaca O sea, el objetivo era tener una reunión Con un alienígena en la cuarta, quinta dimensión Y tenía que ir hasta El lago Titicaca para hacer eso Y mi padre que no cree en nada de todo esto <risa> Y lo arrastré hasta Ahí, entonces, son, sí. son, eso es lo que hace aventura. Me encanta,
0: arte. me encanta, eh, sí, la manera en la que, en la que te sí, te aventuras y simplemente sí. vas y haces lo que tienes que hacer para, para poder seguir con estas misiones. Es, o sea, en la serie de, de El camino de recordar se ve perfecto, o sea, queda como súper plasmado ese espíritu, ¿no? De cómo te mueves alrededor del mundo. Así, o sea, de un día para otro, ahora me tengo que ir a California, a las montañas de California y estar por allá y de repente bajas y estás en Perú, y de repente estás en Egipto, y de repente estás en el Tíbet.
1: Sí, bueno, eh, esto fue lo que, esto fue lo que eh, también un día dijeron, ¿te podemos seguir y filmarte sí. en, 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 cuando, digamos, yo tenía que estar en Utah? Eh, ¿Te podemos sí. seguir? Sí, claro. Y claro, cuando me siguieron, se dieron cuenta de que no podían llevar cámaras de que, de que de repente todo se torna muy difícil, raro, también enterrado en el barro, o sea, no es que, bueno, voy ahí, me siento a meditar, sino que es como todo un, un quest de, 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 de buscar, de, no, ahora hay que subir esa colina y hay que llegar allá y hay que pasar el búfalo y no, o sea, y, y claro, son, es todo como, bueno, no, no, no se puede hacer un capítulo así. Sí, sí, sí,
0: sería eh, too much, sería muchísimo.
1: Exacto, eh, y bueno, entonces... Eh, creo también que, que Haber filmado Un poco esas historias Saca también eh, El peso de, de, de la persona que está Explicando en una cámara Un concepto totalmente difícil de relacionarse ¿No? Eh, sí. Y da también La, la, la visión de, de eh, Claro, uno también puede Caminar por ahí, de lo que se encuentra Con cosas que no estaba prestando atención eh, y, y ver que también, o sea, todo hay que tomarlo como un juego, ¿no? Eh, a mí me gusta verlo así, como, como la, toda la vida hemos aprendido a jugar y en un momento alguien dice, bueno, ya está, ahora hay que trabajar y dejamos de ser niños y al dejar de ser niños se pierde toda la magia que está en las cosas más normales, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y nos perdemos un montón de información y aventuras y cosas alucinantes que nos pueden incluso hacer cambiar de la vida a muchas personas solo por el hecho de que alguien nos dijo, bueno, ya no eres un niño, ¿no?
0: Totalmente. Uh -huh. Totalmente. ¿Tú crees, Matías, que todos tenemos como esta capacidad de conectar con, con las cosas que tú has conectado? Si de repente nos abrimos y, y tenemos la
1: disposición de hacerlo... Todos, todos pueden. O sea, a, a mí me gusta verlo como si fuera una orquesta, una orquesta gigante en la que cada persona tiene un instrumento diferente, ¿no? Y sé que algunas personas tienen el triángulo, ¿no? <ríe> y, la, y la persona que tiene el triángulo, eh, que hace ting", eso nada más, a lo mejor una orquesta gigante, dice, uff, o sea, po pobre persona. Pero claro, sí, pero a pesar de eso, es la única que tiene el triángulo, ¿no? Entonces... No hay... Eh, hay canciones que sin ese triángulo no tienen sentido, no funciona es, lo, es, es el único sonido que hace que esa melodía funcione entonces eh, muchas veces por querer a lo mejor tocar el violín o tocar el piano nos estamos olvidando de nuestro papel que a lo mejor es mucho más simple pero que marca toda la, la diferencia eh, y, y no hace falta ser un conectado espiritual para hacer un gran cambio espiritual, ¿no? O sea, a veces, eh, a veces hay que hacer cosas prácticas. O sea, yo no hubiera llegado hasta aquí sin un contador, <ríe> por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, la, la gracia de la persona que entiende los números es la que permitió que yo viajara por el mundo. Uh -huh. eh, si no, no hubiera podido hacer ninguna misión que hice. Y esas personas son las que a lo mejor no se ven, pero que son las que marcan la diferencia, ¿no? O sea, en... en en mis encuentros a la pirámide también entró mi abogado porque eh, porque él el, el que tenía que sentir todo eso también. Claro. claro. Eh, no sé hay, hay mucha hay mucha gente que está que tiene un don específico para hacer que las cosas funcionen y que no necesariamente tienen que ser conectados espirituales, ¿no? Y sí. que son eh, y que son fundamentales. Entonces eh, cuando simplemente cuando se cuando se abren, a no solamente hacer eso, sino a decir, ah, soy parte de una orquesta, ¿no? Y sabe, y es cuando sabe cuándo tiene que tocar su instrumento y cuando puede percibir todo lo demás, ¿no? Ajá. Porque eso es lo que es eh, realmente estar conectado, es, es saber prestar atención a lo que hay alrededor, a sentir a los otros, a sentir el medio, cómo estoy conectado con eso, cómo mi acción es parte de todo eso y transforma todo eso. ¿no? Y creo que ahí, ahí radica una, una clave muy importante que tenemos que trabajarnos en esta espiritualidad religiosa y dogmática en la que estamos tratando de meter a, al ser. ¿no? Eh, como que eh, más allá de que estamos tratando de ser libres, aún así todavía tenemos el misticismo. ¿no? Y, el, y el misticismo es algo de la era de piscis, ¿no? Y ahora estamos en la era de Acuario, que es Hacer cosas raras, innovadoras eh, Diferentes eh, Ser cada uno único, ¿no? Eh, y no tanto ver quién es más místico que el otro
0: ¿no? Entonces,
1: eh, creo que ahí Radica también el hecho de poder conectarse mejor eh, que, que sentarse a meditar, a veces
0: hmm. mm. De acuerdo contigo. Y si tuvieses que decir, como puntualizar algunas recomendaciones para nosotros, tener una experiencia humana más significativa y que nos conecte, nos lleve a evolucionar, porque, bueno, creo que la audiencia de Seres Magnéticos Podcast creemos, ¿no? elegimos pensar que que hay muchas vidas, que regresamos, ¿no? que esta no es la única y todo se acaba aquí, sino que realmente somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar como para realmente aprovechar cada una de nuestras vidas humanas eh, eh, en este momento?
1: Bueno, es fundamental tener en cuenta de que una vida humana no es un principio y un final, sino que es una constante, eh, es una constante de una vibración. Entonces, Entonces, este momento es una vida humana, después se muere, pero la, la onda nunca termina. Entonces, todo lo que hagas en esta vida tiene consecuencias en la siguiente. Eh, y, y por lo tanto, también eso significa que todo lo que, eh, que los átomos que me componen hoy también pueden en su momento componerme en el futuro. Todo se recicla. Sobre todo teniendo en cuenta que somos 70% de agua y el agua va, siempre es agua, ¿no? Entonces, inevitablemente en algún momento va a volver a ser sangre en un cuerpo humano. Eh, visto desde ese lugar, podemos decir, bueno, tenemos una gran biblioteca que es la biblioteca celular, donde yo puedo dejar registrado mi conocimiento a través de acciones, de actitudes, que... Eh, que pueden quedar registradas y que después puedo volver a usar en un siguiente ciclo cuando vuelva. Eh, dicho esto, para mí, eh, yo siempre desde hace años digo tres cosas fundamentales a tener en cuenta para, que, para funcionar correctamente y que no es decir, ah, bueno, no, eso yo, ya lo hice. O, ya, o, o sí, voy bien porque ya lo estoy haciendo. No, o sea, yo las explico y las tres las hago mal. O sea, no, <risa> creo que bueno. creo, creo quede muy claro esto, ¿no? O sea, eh, no es que digo, ah, bueno, Matías ya lo sabe, ya lo tiene todo. No, no, no. O sea, sé que son esas tres claves fundamentales, pero después soy un desastre. Las, la, las tres son, primero, alimentación. La alimentación es fundamental para cualquier cambio de conciencia, porque yo soy lo que como. En Mi cuerpo es el producto De todos los minerales Proteínas eh, Bueno, carbohidratos Todas las cosas que entran dentro de mi cuerpo Es lo que produce mis células y lo Que hace que yo exista Lo que me permite que mis neuronas tengan Una buena funcionalidad para pensar Que mi corazón pueda latir Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quiero ser un ser más evolucionado Tengo que tratar de alimentarme De cosas más evolucionadas O Podríamos decirlo de esta manera, si yo quiero ser un ser más sutil y más espiritual o más conectado, tengo que buscar en la naturaleza cuáles son esas cosas más sutiles, más espirituales, más conectadas, para que sus células nutran mis células y su información me lleve a eso. Si estamos buscando la iluminación y, bueno, plantas, ¿no? O sea, fotosíntesis, <risa> eso es básico. Eh, si queremos despertar el potencial, semillas, frutas, eh, hay, hay, está todo ahí, ¿no? Yo no, yo no, no diría ni forzaría a nadie, a ser ni vegetariano ni, ni vegano, porque vegano es una cultura, no es una forma de alimentación, eso es otra cosa, ¿sí? Es, eh, es una cultura. Y ser vegetariano a veces no es bueno para todos los cuerpos, porque a lo mejor yo me quiero iluminar acá, pero mi cuerpo no está listo para eso, ¿sí? Entonces, hay que también respetar y aprender a, a respetar el cuerpo. Pero bueno, si cambio mis células, mis células van a despertar cosas nuevas. Uh -huh. Eso es fundamental. También en relación a esto, eh, cuando yo nutro de ciertas cosas a mis órganos, mis órganos nutren a las glándulas, las, las glándulas segregan mejor las hormonas y eso también cambia mis estados de ánimo. Por eso... Cuando cambia mi alimentación también me siento más fuerte o más con más energía o más feliz. Uh -huh. Pasan este tipo de cosas. O más eh,
0: ansioso si, si comiste algo que no, no, no era conveniente, que pasa mucho
1: con el sí. azúcar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, veneno consumimos todos los días. Uh -huh. eh, pero podemos regularlo, ¿no? Sí. Eh, después, después tenemos eh, la, la segunda, que es la respiración. La segunda clave Respirar eh, Más allá de todos los nutrientes Que entran por la comida Las células obtienen su energía Para metabolizar la comida A través del oxígeno Entonces Es gracias al oxígeno Que yo puedo hacer Esa, eh, esa tarea de metabolizar Los alimentos en las células Por lo tanto Una célula feliz es una célula Que recibe mayor cantidad De oxígeno eh, porque puede tener mucha más energía para trabajar, no se agota. Por lo tanto, tengo que aprender a respirar correctamente para que todo mi sistema fluya mejor. Eh, eso hace que también tenga mejor conexión espiritual, eh, en cierta forma, eh, porque habilita todos los canales energéticos, la transmisión de energía eh, y la forma eh, de respirar no es por la boca que esos eh, hay respiraciones que sí son útiles por la boca pero es cuando uno está haciendo purga limpieza energética eh, como en el bostezo o, o cuando hay que hacer una sanación o algo así a veces respirar por la boca ayuda en ese tipo específico de sanaciones pero cuando estoy respirando normal es por la nariz siempre por la nariz y muy profundo muy profundo entonces eh, eh, tomarse el tiempo de ver hasta cuántos segundos puedo contar inhalando cuántos puedo contar sosteniendo cuántos puedo contar exhalando entonces cuanto más segundos pueda ir contando en cada en cada proceso de estos tres procesos el circuito se va a generar perfectamente y por lo tanto también mi mente se va a abrir mucho más a poder recibir mejor información a poder sentir mejor el mundo eh, a estar más conectado con todo. Eh, parece una tontería, pero es la clave fundamental. sí eh, De hecho, espiritual, espíritu, viene del latín spirare, que significa respirar. Uh -huh. O sea, respirar significa volver al espíritu. Es, eso es lo que, lo que significa. O sea que para ser un ser espiritual hay que respirar. Uh -huh. Entonces, eh, todo lo demás es un decorado. Y eh, la tercera, eh, siendo humanos sobre todo, es reírse, o sea, reírse mucho. Eh, la, la risa genera toda una reacción química dentro del cuerpo que, que, que perfecciona nuestra conexión con la neutralidad, con nosotros mismos, eh, que mejora las interacciones en, en una red eh, y nos mantiene conectados con la gracia del espíritu. Entonces, analizar qué como, cómo respiro y si soy capaz de reírme de mí mismo, sobre todo, ¿no? Son tres cosas básicas. Todo lo demás excede lo orgánico, espiritual y pasa a lo cultural y, uh -huh. y, y de personalidad. Y eso es infinito, porque a una persona le va a servir una terapia energética, a otra persona le va a servir subir al Everest, a otra uh -huh. persona le va a servir en, eh, hacer un deporte, a otro meditar, ¿no? Entonces, eh, eso ya es de cada uno, pero todos comemos, todos respiramos y todos nos reímos. O sea que.
0: Me encanta. Y, y sí, totalmente. Qué buenos puntos que todos podemos realmente pues eh, sí. controlar de alguna manera, ¿no? Como sí, estamos, no estamos
1: en esa. No está fuera de nuestro alcance.
0: Qué interesante. Ay, Matías, podríamos hablar horas de verdad que estoy súper súper agradecida de tenerte aquí con nosotros gracias por compartirte por compartir hoy por hacer todo lo que haces por seguir tus misiones y tus llamados y dedicar tu vida a eso es impresionante y súper inspirador seguirte y bueno siempre bienvenido aquí en esta comunidad de seres magnéticos podcast
1: muchas gracias